0: إذا كان العسكريون الأمريكيون لا يستبعدون احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا والصين فمن حق روسيا والصين التساؤل ما الذي حدث؟ وما هي تلك الأزمة الإقليمية التي وفق الأمريكيين ستضطر روسيا والصين لاستخدام الأسلحة النووية في أي منطقة يمكن أن تحدث وكيف تقع في السياقات الجيوسياسية ولماذا التلويح بحدوث حرب يمكنها تدمير العالم برمته في هذا الوقت بالذات حين يحقق لقاح سبوتنيك الروسية نجاحا عالميا من جانب آخر هل هو الصوت الوحيد في الإدارة الأمريكية الآن أما الاتحاد الأوروبي فلما يدعو بقوة رغم كل التوترات للحوار مع روسيا بل ويار ذلك رئيس الدبلوماسيات جوزيف بوريل شرطا لأهلية أوروبا للعب أدوار عالمية لماذا ألمانيا ورغم العقوبات الأمريكية مصممة على الاستمرار في مشروع السيل الشمالي 2 لضخ الغاز الروسي الي اوروبا وأخيرا كيف تنظم في سياق الاصطفافات الجيوسياسيه الحاليه جوله جديده من الضغط العالي علي موسكو عبر افتعال ازمه نابل مشاهدينا الكرام أو أحييكم وأرحب بكم من موسكو في حلقة جديدة من أبعاد روسية ويشرفني أن نستضيف اليوم معنا من موسكو فريق أول ليونيد إيفاشوف رئيس أكاديمية الدراسات الجيوسياسية سيادة الفريق مرحبا بحضرتك مرحبا طبعا لماذا برأي حضرتك أصبح أوبات الجانب الأمريكي قلقا إلى هذه الدرجة ليبدأ بالحديث عن احتمالات نشوب حرب نووية لا أكثر ولا أقل بين الولايات المتحدة ربما وبين من جانب روسيا أو الصين من جانب آخر ما الذي تغير حسب التخطيط الاستراتيجي الأمريكي برأيك
1: أولا ليست أمريكا كلها تتحدث عن إمكانية حرب نووية بين الدول العملاقة هذا ما يقوله قائد القوات الاستراتيجية ومن واجبه أن يدلي بمثل هذه التصريحات وإلا ستظهر أسئلة لماذا عند الأمريكان قوات نووية استراتيجية لكننا نلاحظ أنه بعد المراجعة النووية في سنة 2000 تغيرت الاستراتيجية الأمريكية بصورة واضحة والثلاثي الاستراتيجي النووي لم يتطور
2: وطبعا تقلص تمويل
1: هذه القوات وحاليا أعتقد هناك نحو ثمانية مليارات دولار لصيانة هذه القوات ولا المكونة الجوية ولا البحرية ولا الأرضية لم تحصل على أنظمة عسكرية جديدة منذ سنوات طويله نحو ثلاثين سنه تم تطوير بعض الاسلحه بما في ذلك الذخائر النوويه ولكن ليس اكثر من هذا فطبعا هذه القوات الاستراتيجية وقيادتها ليسوا راضين عن هذا الوضع لكننا نرى أن الأمريكان منذ يناير 2003 تحديدا يجهزون لحرب جديدة ضمن فكرة الضربة العالمية السريعة أي أنهم يطورون الأسلحة عالية الدقة ونرى أنهم قاموا بإنشاء الإدارة السبرانية الرئيسية ويتدربون على الأسلحة السبرانية في كل أنحاء العالم ويطورون أنواع الأسلحة الأخرى لذا لا أعتقد أن هذا موقف رسمي للولايات المتحدة لو كان هذا هو الموقف الرسمي
2: فلما
1: مددوا معاهدة ستارت الجديدة بهذه السرعة بين البلدين لذا لا نولي انتباها لهذه الفكره ولا يجب ان نصدق ان الحرب الاستراتيجيه العالميه ممكنه. طبعا يمكن ان نقول ايضا انه لا يريد احد في العالم حربا نوويه ولا سيما باستخدام الاسلحه النوويه الاستراتيجيه وخاصة أوروبا لأنها تدرك بما أن الأمريكان يدفعون إلى هذه الأفكار أفكار الحرب فيريدون لها أن تكون خارج أراضيها أنتم في أوروبا حاربوا باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ولكن لا تقترب من امريكا وطبعا لا الصين تريد هذه الحرب ولا روسيا باي شكل من الاشكال ويجب ان يدرك الامريكان ان تحتهم يغلي بركان يلوستون واي ضربه ذريه ولو كانت بقنبله واحده يمكن ان تؤدي الى انفجار هذا البركان لذا لا احد يريد هذه الحرب بما في ذلك قيام القوات الاستراتيجيه الامريكيه لكنهم يريدون ان يعطوهم مزيدا من الانتباه والتمويل لذا يحاولون تاجيج الخوف لكي يزداد تمويل القوات الاستراتيجيه النوويه هذا هو موقفي نعم سيادة الفريق
0: لكن يعني لو توقفنا قليلا عن ما تحدثت عنه للتو بركان كبير في الولايات المتحده لماذا تخشى الامريكي او يخشى الامريكيون انه هذا البركان قد يتم تفجيره او قد ينفجر بشكل كبير يعني جغرافيا ما هي الصله بين الضربات النوويه المفترضه بطبيعه الحال ضد الاراضي الامريكيه وانفجار هذا البركان وهل هذا البركان لطالما انه يشكل هذا الخطر الجيوفيزيائي الكبير على الولايات المتحده هل الصواريخ ربما او السلاح الروسي النووي مصوب نحو هذا البركان او كيف؟ كيف نفهم هذه الاشاره؟
1: هذا تؤكده الحقائق فالباحثون الأمريكان والباحثون الأجانب لهذا البركان الضخم يرون أنه نشط والخلافات الوحيدة هي حول وقت انفجاره الذي قد يحدث فجأة أو بعد مئة سنة من الآن ولكن احتمال انفجار هذا البكار ضمن اطار زمني معين وارد ويعتبرون هذا تهديدا على انفسهم. وفي الثاني عشر من ايلول سبتمبر سنه 1980 ابلغ مدير هيئه الاستخبارات المركزيه حول خطر حول الأخطار المحتملة الطبيعية أو التقنية عن كارثة محتملة يمكن أن تؤدي إلى مقتل عدد كبير أو جزء كبير من سكان الولايات المتحدة وربما العالم وذاك التقرير نوقش بنظام سري وحتى الآن يتم مناقشة هذا الموضوع سرا في الولايات المتحدة حول انفجار البركان لذا فلن تجازف الولايات المتحدة فهي لا تحتاج إلى انفجارات ذرية في أراضيهم فالحرب الذرية يمكن أن تؤدي إلى دمار البشرية والتلوث النهائي للبيئة. ولذلك فالحرب النوويه باستخدام القوات الاستراتيجيه لا يدرسها احد في العالم ولا يعتبرها وسيله لحل المسائل السياسيه او الاقتصاديه صحيح أن العقيدة الروسية الحربية فيها إشارة إلى أنه في حالة الهجوم أو الاعتداء حتى باستخدام الأسلحة التقليدية في حال كان هناك تهديد لفناء الدولة يمكن لروسيا أن تستخدم الأسلحة النووية لكن الحديث يدور عن الأسلحة التكتيكية النووية للميدان المعركة هذا كل ما في الموضوع هذا يمكن أن يحدث حتى في الشرق الأوسط تبادل الضربات الذرية ذات المستوى التكتيكي أو في جنوب شرق آسيا نعرف أن هناك أيضا ثمة بلدين متنازعين ولكن من المستبعد انها انهما سيستخدمان الحرب النوويه فالحرب النوويه بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد ان صار هناك مساواه وتوازن القوى صار له دور حفظ السلام
0: شكرا على هذه التوضيحات ولكن سياده الفريق اعود الى ما اشرت اليه منذ قليل الى أن هذه التصريحات لقيادات الاستراتيجية الأمريكية تعود إلى رغبتها كما قلت رغبتها في أن يلتفذ السياسيون أكثر بشؤون المؤسسة العسكرية عسكرية ربما تمويلا كذلك لكن لعودنا إلى التصريحات لهذا الأميرال الأمريكي وهو قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأميرال تشارلز ريتشارد أيضا من ضمن ما تحدث عنه كانت إشارته إلى أن يعني أو ربما اعترف أن البنتاجون لم يكن ينظر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في إمكانية مواجهة عسكرية مباشرة مع قوة نووية لكن الوضع تغير الآن وكذلك أضاف الأميرال الأمريكي أن روسيا أصبحت أكثر عدوانيةً بل وتتحدى المعايير الدولية بوسائل القوة وليس ذلك فقط وإنما أيضا تفعل ذلك روسيا بصورة لم نشهدها منذ ذروة الحرب الباردة يعني برأيك وهناك طبعا توترات المزيد من التوتر بين روسيا والولايات المتحدة العلاقات أصبحت أدنى مستوياها ربما لتاريخ هذه العلاقات كما يقول البعض يعني برأيك ما الذي يلمح إليه الأميرال الأمريكي لهذا الجانب لأن لو أخذنا المنطقة الجغرافية المحيطة بروسيا أوكرانيا، بيلاروسيا، مولدوفا، القوقاز الحرب الأخيرة في ناقوني قرهباخ كل هذه النقاط إما انفجرت إما أن تميل إلى الانفجار مرة أخرى يعني في ضوء هذه الخارطة الجيوسياسية القريبة
2: من روسيا كيف تقرأ هذه التصريحات
1: هنا لا المختصون الروس ولا الأمريكان لا جديد في هذا الأمر لهم فالأمريكان ونحن أحيانا نحسدهم في هذا أنهم على مدى مائة سنة لا يغيرون استراتيجيتهم الجيوسياسيه ولا يغيرون سوى استراتيجيتهم العسكريه ونرى من يوجه مسار الجيوسياسي للولايات المتحده فهي نظريه هارتلاند أي السيادة العالمية يتحدثون عن الحكومة العالمية سواء في نادي روما وفي نادي دافوس يتحدثون عن ضرورة الحكومة العالمية لكننا نعرف ما هذا فهذا في صميمه عباره عن تخريب الدول الاخرى والمنافسين الجيوسياسيين الاخرين واحلال عالم وحيد القطب دكتاتوريه وحيده القطب من جانب الولايات المتحده هذه السياسه لم تتغير عندهم منذ اكثر من 100 سنه اما الوسائل طرائق تتغير لذا فلا يمكن للجنرال الامريكي ان يقول شيئا اخر وفي تاريخ الولايات المتحده هناك امثله محزنه الرؤساء الذين حاولوا تامين علاقات طيبه مع روسيا سواء الامبراطوريه الروسيه ام الاتحاد السوفيتي ف كان مصيرهم سيئا مثلا لنتذكر مصير فرانكلين دلانور روزفلت حين حاولوا ان يبنوا عالما جديدا تماما عالم الدول المتساويه عالم بلا حروب وبلا عنف وانشاوا ادوات لكبت العدوان وكان يفترض ان تستخدم القوات المسلحة لأعضاء الأمم المتحدة لمنع الاعتداءات ومنع الإخلال بالسلام العالمي هناك من لم يرق له ذلك وفجأة توفي روزت في الثاني عشر من نيسان أبريل 1945 وجاء بعده سياسات جديدة مثل عقيدة ترومان لاحتواء الشيوعية وكانوا دائما يتهمون روسيا مع أن روسيا لم يكن عندها مجال عن أن تحارب ثم جاءت عقيدة ريغان حين دمروا الاتحاد السوفيتي ولكن روسيا بقت ومع ميراث الاتحاد السوفيتي من عقول وعلوم وطبعا لا احد في الولايات المتحده من اولي الامر الحقيقيين ممن يشكلون العقيده السياسيه لا يريد احد منهم ان يظهر عند الامريكان منافسون مثل الصين وروسيا وهذا ما قاله او كتبه السيد كيسنجر صراحه حين قال افضل ان يكون هناك في روسيا حرب اهليه من ان تتوحد شعوبها في دوله قويه
0: اسمح لي سياده الفريق عفوا انا اعود اعود بسؤالي السابق والجزء الثاني من السؤال السابق يعني ربما الامريكيون يدركون تماما الوضع القائم الجيوسياسي وانهم بطبيعه الحال لا احد لا منا لا منهم يريد حربا نوويه ولكن ماذا يعني ما هو النقطه الابرز في التصريحات الاخيره انه ازمه اقليميه قد تجبر روسيا او الصين قد تجبر روسيا او الصين على استخدام الاسلحه النوويه وربما حضرتك كان يعني هنا محق تماما في قولك الا ان الحديث يجري عن استخدام محدود للاسلحه النوويه ولكي يفهم المشاهدين المشاهدون نكرر مره اخرى الاسلحه النوويه التكتيكيه اقل حجما بكثير من السلاح الاستراتيجي الذي يمكنه أن يدمر العالم كله برأيك ونظرا لنقاط التوتر الأخيرة التي إما انفجرت في وقت سابق أم ربما قد تنفجر مرة أخرى ما هي تلك المنطقة التي قد تنشأ فيها أزمة إقليمية إلى درجة أنها قد تضع على المحك النظام السياسي كما قال الاميرال الامريكي النظام السياسي الروسي او مستقبل الدوره الروسيه ككيان يعني على المحك وبالتالي يفترض ان روسيا سترد باستخدام اسلحه بالاسلحه النوويه التكتيكيه. اين تلك المنطقه التي قد تكون مقدمه لمثل هذا السيناريو؟
2: أولا
1: إذا كانت روسيا والصين والولايات المتحدة على المستوى الرسمي إذا قرروا أن هذه الحرب لا يجب أن تحدث فلن تحدث هذه الحرب في أي مكان ولا حتى نزاعات إقليمية لأنها الدول النووية الثلاث العظمى ذات النفوذ الأعظم في العالم. ولكن إذا تم إقرار هذا وحظر استخدام الأسلحة النووية ما يمكن أن يرسم عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر اتفاقات فلن يحدث هناك نزاع نووي. أما في غياب مثل هذا التفاعل والتوافق بين الدول النووية الثلاث أين يمكن هذا أن يحدث أرى أن هذا قد يحدث في الشرق الأوسط لأن إسرائيل النووية هي دولة نووية قوية إقليميا وطبعا
2: يشكل
1: تهديدا لجيرانه ولذلك حاولت بعض الدول توازنا ضد القوات النوويه الاسرائيليه فحاولت ان تحصل على اسلحه نوويه بنفسها نرى ما يحدث حول ايران وبعض البلدان الاخرى التي تحاول ان تؤمن لنفسها شكلا من اشكال الحمايه ونرى الهند وباكستان انهما يملكان اسلحه ذريه لكنها اسلحه ردع ضد بعضهما وبالمناسبة عدد النزاعات حتى في منطقة كشمير مع ظهور السلاح النووي قد تقلصت تقلص عدد هذه النزاعات اي ان الدول التي لديها اسلحه نوويه والتي يمكن ان تتلقى ضربه نوويه صارت اكثر تعقلا ومع ذلك فهاتان المنطقتان
2: واضح واضح ولكن يعني
0: هل نعم عفوا على المقاطعه هناك شق مهم جدا الدكتور لمن الفريق يعني هل يعني متى يمكن ان تصل هذه الدول الثلاث الكبرى روسيا والصين وامريكا الى ادراك خطوره او منع حدوث ازمه شامله لانه الذي موجود حاليا هو تصريح لقائد القائد الاعلى لقوات حلف الشمال الاطلسي في اوروبا الذي يقول أن التعاون المتزايد يقصد بين روسيا والصين يوحي بالفعل بظهور شراكة وأن هذا التعزيز يمكن أن يضر بأوروبا والدول المناظرة والمحيطة بها نحن يقزون للغاية فيما يتعلق بهذا التعاون المتزايد أي أن هناك قلق ناتوي شديد لهذه الشراكة بين روسيا والصين وهي فعلا شراكة متزايدة تنمو بالطراط
2: (تصفيق)
1: أعتقد أن الصين أيضا كانت قلقة جدا في التسعينات حين كنا نتعاون مع الناتو وحين سمحنا لعبور قوات الأمريكية إلى أفغانستان عبر الأجواء الروسية الصين كانت قلقة حول هذا لذا يجب أن نصل إلى إدراك معين لكي نجعل الأسلحة النووية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل مثل الفيروسات والسلاح السبراني وما اليه يجب ان نحظر هذه الاسلحه تماما وان نتفق يمكن ان نتفق على حظر الاسلحه النوويه منذ الغد وان يكون في هذه الاتفاقات حظر استخدام الاسلحه النوويه ضد الدول الاخرى أعتقد أن أوروبا تؤيد هذه الفكرة تماما كما يمكن إنشاء مناطق منزوعة الأسلحة النووية ضمن مثل هذا الاتفاق الذي يحظر استخدام الأسلحة النووية أساسا أعتقد أن روسيا والصين سيؤيد عن لا. هذا والأمر يتوقف على الولايات المتحدة طبعا يمكن كذلك أن نطلق عملية تدمير الأسلحة النووية ليست تقلصها بل تدميرها تماما
0: بالنسبة لأوروبا، أوروبا على ذكر أوروبا سيادة الفريق أين مصلحة أوروبا من كل هذه الاستطافات الجيوسياسية الكبيرة لأنها من جانب تنضم إلى عقوبات أمريكية ضد روسيا تصير عقوباتها هي تنتقد روسيا بشده على خلفيه ازمه نافاني ولكنها من جانب اخر المانيا على سبيل المثال مصممه ومصره على الاستمرار في مشروع سيل الشمال اثنان رغم العقوبات الامريكيه المفروضه عليه وعلى الشركات الاوروبيه الاخرى وجوزيف بوريل اخيرا اليوم تحدث في موسكو مع القيادات الروسيه وقبل مجيئه بيوم تحدث عن اهميه الحوار مع روسيا بل وربط دور اوروبي كبير عالمي باستمرار هذا الحوار. واشار الى انه اذا كانت اوروبا تريد ان تكون قادرا على حل المشاكل في الاقاليم المختلفه كقره باخ، القوقاز، ليبيا، سوريا، اوكرانيا، فلا بد ان تتحاور وتتعامل وتتواصل مع روسيا بشكل طبيعي. فعلى الساحة الأوروبية لصالح من سترجح كفة الميزان للصقور أم أصحاب العلاقات وأنصار العلاقات الطبيعية الجيدة مع روسيا
1: ما أريد أن أركز عليه أولاً أن الأمريكان أي ما أرغب به أنا أن يدين يلسن على أنه قصف بالدبابات برلمان روسيا وأنه. قام بإبادة الشعب الروسي ولكنهم كانوا يؤيدون يلسن أو على الأقل لا يعرقلون أما نافالني فيخلقهم ما يخلقهم ليس نافالني ولا حقوق الإنسان فأمريكا تخرق حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم تلك الحقوق التي تقلقهم حسب ما يقولون والمسألة هنا تجارية بحتة
2: إذا
1: نبذت روسيا فكرة السيل الشمالي 2
2: وقلصت
1: صادراتها من الغاز إلى أوروبا فلن يعود هناك أي خروق لحقوق الإنسان في روسيا على الأقل من وجهة نظر الشخصيات الرسمية الأمريكية أي أن الأمريكان والاوروبيون يدركون هذا جيدا يناضلون من اجل سوق النفط الصخري وقد استثمروا ويبنون اللوجستيات الضروريه شكرا
0: لكم سيد الفريق المعذره مره اخرى على المقطع وقتنا قد انتهى اشكركم جدا على هذا الحضور على هذه الاضاءات حول المساله الجيوسياسية الكبرى التي ناقشناها للتو ضيفنا مشاهدينا كان من موسكو الفريق أول لونيت إيفاشوف رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا له مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة نلتقي في أبعاد روسية جديدة كالمعتاد إلى اللقاء.